0: Hello, c'est Malou Monroe, bienvenue dans PédagoJoui, le podcast de passage du désir. Partage de connaissances, témoignages et discussions, nos invités explorent la sexualité sous tous ses angles. Salut à tous et à toutes, c'est Malou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode PédagoJoui, de gros gros sujets aujourd'hui qui me tiennent à cœur, qu'on va décortiquer ensemble. Ils font beaucoup parler d'eux en ce moment, le patriarcat, la masculinité toxique et l'injonction à la virilité. En quoi peuvent-ils être toxiques Quelles sont leurs limites Et qu'est-ce que ça signifie le terme « déconstruction » Parce qu'on en entend tout le temps parler, qu'est-ce que ça veut dire Comment on fait pour se déconstruire Et pourquoi Emmerich Macouillard, l'auteur du podcast « Anecdate, entre autres, conférencier, militant, euh, bref, un, un homme de lettres, mais aussi de terrain, vous allez le voir. Emric, il est en face de moi. Est-ce que tu peux nous faire entendre ta belle voix
1: Ça va. Elle est belle, la voix
0: <rire> Ça va ou quoi
1: Ça va, ça va, on est là. <rire> Bienvenue, Emric. Merci, merci de l'accueil. Hâte de discuter avec toi anecdote donc
0: podcast donc euh, bon, tu joues à domicile là tu as complètement l'habitude <rire> tu me feras un petit retour à la fin yes. dis nous c'est quoi anecdote du coup euh,
1: bah, c'est un podcast dans lequel on déconstruit les enjeux sociétaux via le prisme de la rencontre donc euh, si je dois faire un, un peu moins de branlette intellectuelle euh, je dirais que c'est on, on, ouais on, on, en fait on part du postulat, que, un postulat qui n'est pas le mien qui est celui de plein plein de sociologues que même le privé est politique et que de ce fait il y a des choses à déconstruire et euh, en fait, quand je vois comment euh, nos relations et comment les gens en parlent et que ça a l'air tellement fucked up, tu vois, où on a tous des mots m je pense qu'il fallait un espace où on puisse en parler. Et euh, du coup, c'est pour ça qu'on a créé euh, AnEcDate. Et avant que tu te lances, du coup, dans cette aventure, tu peux nous dire un petit
0: peu dans quoi tu as grandi, c'est quoi ton univers, tu viens d'où
1: alors, bah en plus, le... c'est marrant parce qu'au dans... début d'anecdate, je rends toujours hommage à un podcast qui s'appelle Kif Taras de Rocaille, Diallo et Grisly, okay. dans lequel je me resitue toujours socialement et sociétalement, et je dis toujours que je suis un homme cis blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire, parce que tout ce que je viens de citer a joué pour moi tu vois, dans la rencontre, et donc c'est de là que je viens, je viens d'une classe populaire, je sais pas si ça... Enfin, si ça a compté sur certaines visions et compréhension de certaines choses, mais... J'ai vite été dans un environnement où euh, j'étais le seul baptou tu vois, de mes proches. Okay. Et, euh, et ça t'aide aussi à comprendre d'autres choses qui peuvent avoir lieu ensuite dans la rencontre. Euh, et, euh, et voilà, j'ai fait des études de com. Très vite après, j'étais vite travaillé en indépendant. C'est quoi qui t'a euh...
0: saoulé dans les études de com
1: ça m'a pas saoulé. Franchement, en plus, j'ai euh, un gros respect pour la faculté. Ouais. Et euh, moi, j'avais une formation qui était vraiment pluridisciplinaire. Et c'est là où j'ai pu faire de la sociologie, justement, euh, de la psychologie aussi. On a eu plein, plein de choses. Euh, c'est juste qu'ensuite, quand, euh, quand j'ai fait le master, parce que j'ai fait un double cursus, j'ai fait un master et à la fois euh, en école de publicité et à la fac. Et là, ensuite, quand je me suis retrouvé dans le game des agences pendant huit mois, j'ai vite vu que pour des raisons et... Euh, euh, comment dire euh, des certains engagements que j'avais c'était pas possible il y a aussi un petit truc de rapport à l'autorité où j'ai du mal mmh. j'avoue Ouais. Mais ça c'est et... très
0: propre à une génération aussi hein, comme on commence un petit peu à tous euh, ouais. supporter de moins en moins les injonctions
1: un petit peu qui sortent de nulle part ouais. c'est possible en fait c et, et surtout je pense que c'était de la quête de sens mmh. en gros euh, moi euh, le, les rapports de subordination si vraiment quelqu'un peut m'apporter quelque chose et sait mieux que faire que moi il euh, y a aucun souci. j'ai grandi là dedans et tout mais en vrai, euh, quelqu'un qui s'interroge bien pas sur le sens de ce qu'il fait et qui me dit juste « fais-le comme ça mmh. » parce qu'il est plus vieux et qui du coup qui oublie qu'on est des êtres humains avant enfin, d'être des contrats, des cdd des CDI non merci, ras » comme on dit chez moi. Donc, euh... donc non, non, j'ai pris mon envol et après, euh, et après tout s'est vite rejoint, euh, mon parcours de militant sur certaines choses euh, a fait que c'est devenu mon, mon métier dans d'autres.
0: Ok. Du coup, est-ce que tu fais un peu de militantisme au niveau de la masculinité toxique Alors... Et qu'est-ce que ça veut
1: dire, en fait Alors, je pense... Déjà, je préviens les auditeurs, peut-être qu'ils vont le voir, tu vois, et pendant les les épisodes, Et les auditrices, évidemment. Excusez-moi. Euh, mais euh, parfois, je suis très tatillon sur les mots. C'est ouais, pas pour reprendre les gens bien. et tout. C'est juste c'est mon côté, tu vois, auteur. Et je crois grave aussi à la sémantique, les mots ont un sens. Donc moi, vu le respect que je mets sur le mot militant... Aujourd'hui, pour plein de choses, j'ai du mal à me considérer comme militant. Parce que pour moi, militant, c'est quand tu t'inscris dans des dynamiques de groupe au quotidien. Il y a des gens qui le font constamment. Tout mon respect pour eux. J'essaie de les rejoindre dans les moments importants, ben, sur le terrain, pour le coup, en manif, etc. Mais le fait est que je travaille seul, tu vois, de mon côté. Donc moi, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis militant. Il y en a qui disent que mon travail est quand même militant. Je le laisse aux gens, tu vois. Euh, mais ce que j'essaie de faire, en tout cas, c'est de sensibiliser vis-à-vis -vis de de choses qui me c'est même pas qui me paraissent qui sont primordiales pour moi parce que je vois bien que si tu te contentes de juste évoluer en tant comme cis blanc hétérosexuel qui vient d'une classe populaire comme je suis dans tu la société tu peux préciser
0: si ce que ça veut dire
1: un homme cis c'est quelqu'un qui se revendique et se définit par rapport à son identité de genre qu'on lui a que la société lui donne à la naissance et par rapport à laquelle il est perçu mmh. donc moi je suis perçu comme un... donc euh, homme euh, un homme tel que la société l'entend tu vois mmh vis-à-vis -vis de mon sexe que j'ai eu à la naissance. Et, euh, et du coup, si tu évolues comme ça dans la vie, sans t'interroger sur toutes ces choses-là, pour moi, tu ne peux, tu peux que coûter aux gens, que ce soit dans tes relations sexuelles, dans tes relations intimes, etc. Parce que de fait, en tant comme comme tu as des privilèges, en tant qu'homme blanc, tu en as d'autres, donc si tu te déconstruis pas dessus, bah, tu vas coûter. Et ça, pour moi, c'était hors de question. Et c'est pour ça que j'ai commencé tout ce travail et que j'essaye de, de sensibiliser euh, dessus
0: et quand tu parles de déconstruction ça veut dire quoi parce qu'on m'a souvent dit ouais la déconstruction c'est pas forcément euh, positif euh, c'est un peu un mot fourre-tout tu, tu, tu l'entends comment toi déconstruction
1: Du coup, bah, je suis d'accord en plus avec ça parce que je le dis toujours que c'est un mot un peu que j'aime pas trop moi mais force est de constater que euh, dans, un soci... dans une société au bout d'un moment t'as besoin de, 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 de trucs auxquels tu te raccroches, ouais. je vais prendre un exemple mais c'est comme euh, tous les psychologues n se battent pour qu'on arrête de dire euh, pervers narcissique
0: Ouais, c'est devenu une sorte de thème euh, oui. terme à la mode, quoi.
1: Et parce que au-delà de ça, pour eux scientifiquement, ça veut, ça ne signifie rien. Mm. Mais le fait est que il y a un gap entre ton expertise toi en tant que psy et la société. Il y a des gens pour qui ce, ce réceptacle-là, ce mot pervers euh, narcissique, ça leur permet de s'y raccrocher et d'identifier certains concepts et ça ouvre une porte et après ils peuvent creuser d'autres choses. Donc pourquoi je fais ce parallèle Parce qu'avec le mot déconstruction, c'est pareil. Oui, il y a un côté. Très pervers dans ce mot, parce que déconstruction, ça signifierait qu'au fond, euh, à un moment, c'est fini. T'as fini de déconstruire, mmh. alors que c'est faux. Et surtout sur les... Sur, les, tu vois, sur les questions de masculinité, euh, d'hétérosexualité et de patriarcat, c'est jamais fini. Tu, T'as pas un badge un jour d'homme déconstruit et tu continues ta vie comme ça. Pas du tout, Ça, faut sortir ça de la tête, faut toujours être vigilant. Au contraire, on y reviendra peut-être plus tard, mais moi, c'est ce que je me tue toujours à dire. C'est que le propre de la masculinité euh, hégémonique, donc euh, cette, une masculinité hégémonique, c'est celle qui est le plus représentée dans la société. Mm -hmm. C'est une masculinité qui est très liée à la virilité. Ouais. Et c'est elle qui nourrit principalement le patriarcat. Bah, toute cette masculinité-là, dès que tu baisses un peu tu vois, les, les, les aguets, que ce soit moi, euh, au stade où j'en suis, euh, je mets entre guillemets parce que je fais le geste, mais ils n'ont pas l'image, au stade où j'en suis, ou, euh, ou quelqu'un de moins avancé, dès que tu baisses ta garde, elle revient et elle te chope par le col. Ah, c'est
0: dommage qu'on ne voit pas, euh, bah, pas bouger ouais. parce qu'il a des <rire> super gestes en même temps. Vous avez entendu le gros poids ouais. qu'il a tapé, là
1: bah, Vraiment, c'est ça. Ça, devient, ça vient taper, tu vois. Ouais, c'est un ouais, truc ouais, qui, ouais. qui revient. Tu peux être le mec euh, le plus euh, à gauche et féministe du monde. Si tu crois qu'à un moment donné, tu as un badge et la déconstruction, elle est finie, c'est pas vrai. Tous les jours... Euh,
0: mais tu sais qu'il y a des mecs dans, du coup, je pense peut-être que en as entendu parler dans tes podcasts mais dans le concept du dating ils ont du coup écouté des podcasts féministes où ils ont lu bon, des, des bouquins féministes bon, un peu en diagonale quoi, et ils ont réussi à choper les petits, les petits termes que nous en tant que féministes nous trigger un peu et du coup ils vont se mettre un faux masque de féministe pour réussir à nous choper et à nous, nous ramollir un peu et donc créer cette fausse médaille déjà bon ça c'est un exemple à côté mmh. mais il peut y avoir aussi ce côté là où ça peut servir aussi de camouflage, tu vois, genre...
1: Ben moi, pour mon avis, pour moi, il y a une question pour les piéger, et ça... C'est quoi bah, du coup, je vais donner des tips, mais peut-être que tout le monde n'écoute pas ça, <rire> mais moi, pour moi, il y a un truc, c'est que si tu te retrouves dans... devant un homme, donc pseudo-déconstruit, ouais. qui se revendique ainsi, et que tu lui dis, oui, mais... OK, mais tu continues à... Enfin, toi, tu jouis du patriarcat, moi, je le subis, ou alors tu continues à le faire subir, et que là, il s'offusque. Et qu'il prend personnellement, c'est que je ne dis pas qu'il fait nécessairement, euh, qu c'est nécessairement un mec qui a essayé de tromper ou quoi, mm. je dis qu'il a loupé une étape. Pourquoi Parce que il y a toute une espèce de mouvance qui est de, de... forcément d'homme à gauche qui voudrait te dire que il y a cette phrase un peu. Et j'ai fait un tweet il n'y a pas longtemps dessus, sur ça. Un bon. tweet ou un tweet un... un tweet. Okay. Un tweet. tweet <rire> ça se dit pas Ah oui, c'est vrai, mais maintenant c'est un. Je... Ouais, et en plus, c'est X maintenant. <rire> La, oui, X sur Twitter. Ouais. J'ai fait un X sur X, <rire> mais euh, mais où je disais, euh, je vois toute une mouvance qui disent que les hommes subissent le patriarcat. Ouais. Et ben moi, pour moi non. En tout cas, c'est trop injuste de le mettre sur un plan très euh, symétrique en fait. En mode, on subit aussi le patriarcat. Ça peut pas être vrai parce que parce que parce que dès lors là, tu vois le podcast qu'on fait. Mm. Moi, il y a des auditeurs auditrices qui vont attendre ça et qui vont dire « Ah, c'est trop cool, un homme déconstruit, etc. » Et du coup, ils vont me donner des bons points. Ça veut dire que même dans ce que je subis dans le patriarcat, quand je fais l'effort, moi, de me déconstruire vis-à-vis -vis de ça, je regagne un bon point et du coup, je reassois ma position mmh. de dominant vis-à-vis d'une femme. Tandis qu'une femme... Elle dénonce le patriarcat. Elle continue de le subir.
0: Enfin. Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs dans cette petite faille qu'il y en a qui, vont, qui ouais. vont
1: rentrer, qui vont en profiter. Quoi. Et en fait, c'est l'idée de dire que euh, c'est l'idée de dire que vraiment, non, ça marche pas comme ça. Donc la déconstruction n'est jamais finie. Et en plus de ça, euh, c'est pas parce que tu as compris euh, le patriarcat que c'est les hommes le subissent et les femmes aussi. Non, non, non. Les hommes le subissent, ils le font. Et même quand ils le comprennent et qu'ils le dénoncent, on en tire encore des avantages. En tire que tu peux trouver
0: des, des exemples concrets dans lesquels vous... Parce que nous, en tant que femme, on en, on en parle beaucoup. Mais toi, du coup, en tant que mec blanc, hétéro, genre tu peux donner des exemples concrets où tu considères que tu as subi le patriarcat
1: Juste, ce pas les mêmes injonctions. Moi, ce que je viens de dire, c'est que j'estime que, en fait, ce qu'on subit plus, entre guillemets, c'est la masculinité. Parce que tes injonctions que tu vas subir en tant que mec, elles vont plus être sur la masculinité. Donc du coup, ce fameux truc de ⁇ assumer ses émotions euh, ⁇,⁇ euh, tu vois, être un peu plus sensible, du coup, on a dit euh, ⁇,⁇ ne pas forcément être grand et baraqué ⁇ Et en fait, t'as vu tout ce qu'on subit nous, ce que soi-disant le patriarcat nous fait subir ⁇ C'est sur des trucs très personnels.
0: Une pression à ne pas essayer de montrer du ouais. coup, ses émotions, sa sensibilité
1: Mais, euh, carrément et on peut rentrer dans le sujet et du coup mon message pour pas qu'il soit mal perçu c'est moi je dis pas au mec on n'a pas le droit de se plaindre de ça okay. la, la preuve on va en parler tu vois et moi j'en parle sur mes sujets t'as le droit, il y a un sujet etc et je dis juste que quand on en parle il faut faire attention il euh, aux... bah, y a une vidéo sur Youtube qui est sortie de, je vous invite à aller consulter la chaîne de quelqu'un qui s'appelle Grégoire Simpson et il a fait une vidéo euh, où il reprend, il, il reprend un peu ça. Et en gros, à un moment, il cite un sociologue qui est très connu qui s'appelle Léautier Vidal. Et Léautier Vidal dit qu'il ne faut pas voir la, la société comme un truc qu'on subit, mais qu'il faut voir la société comme une ronde qui tourne, en fait, et on rentre dans cette ronde. Ça veut okay. dire qu'on fait la société en même temps qu'elle nous fait. Parce que tu sais, quand tu es dans une ronde qui tourne, grosso modo, tu cours et la... Et la, et la ronde court, donc les deux marchent à la fois, mais il y a, y, a, y a cette notion d'action, c'est que tu rentres dans la ronde, tu fais quelque chose. Et moi je trouve ça très important quand on parle de masculinité, où il ne faut pas se contenter de dire euh, oui, je subis mes émotions, j'ai des injonctions à la masculinité, tu vois, ça m'empêche de pleurer peut-être en public, etc. Il ne faut pas se contenter de juste dire ça, parce que si tu ne comprends pas que tu subis tout ça dans une, du coup, dans une ronde auquel tu participes, tu comprends pas que euh, toi, tu peux te détacher de ces choses-là. Parce que c'est là tout le sujet dont on va parler, en fait. Mmh. Moi, je peux faire l'effort. Mmh. Je peux réussir à pleurer en public, à me lâcher mes émotions, etc. Et c'est tout ça. Et ça, c'est totalement valide. Je le dis, je le répète aux garçons, c'est totalement valide. Ce que vous ressentez, ce qu'on ressent, euh, la pression à la virilité, etc., ces choses-là, elles sont valides. C'est juste qu'il faut avoir un minimum de décence et de compréhension par rapport à nos compères qui les femmes qui subissent, elles, vraiment, il ne faut mmh. pas se mettre sur le même plan, tu vois, parce que c'est indécent, vraiment.
0: Ouais, OK. Et comment ils font, du coup, euh, par... avec quelle technique, quelle méthode Ils peuvent, du coup, concrétiser ça, en fait, pas juste se mettre sur le mmh. même plan et dire, bon, bah voilà, moi aussi, j'ai vécu ça. Mais du coup, après, donc, concrètement, dans la vie de tous les jours, euh, désamorcer tout ça, déconstruire tout ça.
1: Eh ben bah, alors, je pense déjà, il y a... Alors forcément, euh, je pense que quand tu... il y a plein d'auteurs et d'autrices, surtout vers qui se diriger. Moi, il y a un livre que je recommande beaucoup euh, qui s'appelle « La volonté de changer de bel looks euh, », dans lequel elle parle de, de, de qu'est-ce que c'est, tu vois, le, la masculinité et comment on change de la masculinité. En plus, en venant, il y a une dame qui s'appelle... Voilà, il y a une chercheuse qui s'appelle Nicole-Claude Mathieu qui disait que la féminité est un peu... La féminité est imposée aux filles, tandis que la masculinité est apprise aux garçons. Et déjà, je pense que la première porte, c'est celle-ci. C'est se dire, OK, moi, on m'a imposé quelque chose. Ça veut dire que là, maintenant, je peux me poser et je peux m'interroger dans ma vie. Qu'est-ce que j'aime faire qu Qu'est-ce qu que je fais parce que j'aime le faire Ou qu'est-ce que je le fais parce qu'on m'a dit que c'était comme ça Je vais prendre une ex un exemple tout con, mais il y a beaucoup de garçons... Euh, moi, ça m'est arrivé, je l'ai constaté dans mon entourage aussi, où ça leur arrive même de coucher par pression sociale. Et là, tu vois souvent la réaction que as eue, mais on peut oui. miser... Ta...
0: On voit pas, mais ouais, j'ai une mine un peu dubitative. Parce que
1: les gens sont surpris. Et que c'est un truc qu'on qu accorde généralement euh, aux femmes mmh. à raison, parce qu'elles, on, on connaît toutes les questions de, de, de violences sexuelles, etc. Et du coup, quand moi, je dis, je le mets... On en revient à ce que je disais avant, je le mets pas du tout sur le même plan, et donc le but... Déjà, c'est dire aux garçons ça, c'est que quand tu vas commencer à t'intéresser sur ce que tu as subi, le but, c'est pas d'aller faire la concurrence à ce que les femmes subissent, tu oui, vois. Oui, 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 ça, on
0: a bien compris, je vois. pense que tout le monde a bien
1: compris. Donc, il donc, 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 donc y a ça. Et donc, du coup, c'est de t'interroger Ah, mais c'est vrai, est-ce que parfois, euh, t'es dans un date, ça se passe bien, mm. et là, à la fin du date, il faut passer à l'étape supérieure Tu vas passer à l'étape supérieure parce que t'as vraiment envie, ou tu vas passer à l'étape supérieure parce que tu commences déjà à passer à tes potes te dire « Ouais, si je rentre et que je leur dis que j'ai pas fini le date, j'ai pas couché avec elle, nanana... nanana. » Et c'est des questions que tu as plus jeune, ça, évidemment, tu vois, début vingtaine, etc. Mais c'est ça surtout, c'est se rendre compte que souvent, les garçons, on agit par rapport aux autres garçons. Ah on oui. agit d'abord, tu vois, par rapport à nos autres potes plutôt que par rapport à ce qu'on a réellement envie de faire. Il y a, il y a tellement de trucs comme ça. Il y a... Moi, l'année dernière, j'ai eu une discussion avec des, des gens avec qui j'ai grandi, et à un moment donné, je suis parti acheter une bougie et ils ont eu la remarque de me dire, euh... ah ouais, tu vois, moi ça pour, vous, ça un... pour moi, c'est un rôle, ça. Je dis, comment ça Un rôle Ouais. Je dis, comment ça Ils me disent, bah, pour moi, c'est un truc de... C'est pour te la jouer, genre, t'as une bougie chez toi, pour impressionner, pour les meufs et tout, tu vois. Et en gros, je lui dis, ah mais oui. tu te rends compte qu'en fait, on est construit ouais. tout le temps avec le fait de se dire, ce qu'on fait, c'est par rapport aux meufs. Ah ouais. Et du coup, tu en es en arrivé à où, ça se trouve, tu vas même pas oser allumer une bougie chez toi parce que tu te dis... Alors, soit c'est grave et grave, tu le genres en mode, c'est un truc de meuf, soit tu ne vas pas le faire parce que tu te dis que c'est impossible que tu kiffes ça. Mais non, mais il y a tellement de choses que, que en fait, tu n'as même pas exploré, tu même pas ouvert la fenêtre vers ces choses-là parce que tu l'es gens avant. Et non, en fait, c'est comprendre que euh, le genre, c'est une construction sociale, en fait. Mmh. Donc, à partir de ce moment-là, et que tu comprends que c'est une construction sociale, tu peux rouvrir tout. De tes pratiques sexuelles jusqu'à euh, allumer une bougie, pour coup.
0: Et tu as, comment... <coughs> as eu comment ce déclic où tu as du coup, tu as allé te sonder un petit peu l'intérieur, tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que tu faisais par mécanisme. Euh, tu as fait quoi Tu as, as, as pris l'ayahuasca ouais. Comment tu as fait pour avoir cette. Non, euh...
1: non mais je pense que. C'était
0: quand Tu es entouré de qui Quelqu'un t'a donné un tilt Qu'est-ce qui s'est passé
1: Et je pense que tu vois la réponse. Souvent, on cherche des réponses très compliquées. Je vais donner la réponse la plus simple du monde qui en plus était là depuis que j'étais petit, c'est juste j'ai écouté les femmes autour de moi. Parce qu'il y a une différence entre traîner avec des femmes ou juste les croiser, salam tu dis bonjour et tout, et écouter des femmes. Ouais. Et en fait, quand écoutes des femmes et que t'écoutes leur vécu, faut pas avoir Bac plus 18 pour comprendre que ça, vient, ça part souvent du même endroit. Et que le même endroit, c'est toi et tes gars qui l'entretenaient. Ouais. Mais il y, y en donc... a, ils, ont,
0: ils, ils refusent de l'entendre. Il hein. y a une sorte de déni parfois quand on va se confier il euh, y en a qui vont dire non mais t'abuses pas un peu tu l'as pas interprété comme ça quand on parle de harcèlement sexuel dans la rue ouais. et que ça part que sur des regards par exemple pas forcément des mecs qui t'ont tiré le bras ou qui t'ont suivi mais juste des regards très insistants et de la tête aux pieds alors que toi tu vas chercher une baguette t'as des mecs qui vont dire mais tu l'as pas un peu cherché ou t'es pas un peu en train de surinterpréter peut-être pour... comment tu pourrais expliquer cette réaction est-ce que c'est parce qu'ils ont pas envie d'avouer qu'il y a quand même une sacrée violence euh, de la part des hommes dans la rue est-ce qu'ils ont pas envie de se sentir aussi euh... voilà. Enfin, parce que moi j'essaie de, de les faire comprendre, de leur dire est-ce que tu peux essayer d'imaginer à ma place ce que ça mmh. fait Et il y en a, ils me répondent, bah, euh, je sais pas, euh, quelqu'un te regarde il te regarde, enfin, c'est bon. Bah,
1: je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'expliquer, j'ai un début de piste, alors j'ai pas de la science infuse, mais je hein, ce que toi tu et, euh, et, et par contre, il y a euh, comment répondre à ça. Je vais faire ça j'ai d'abord commencé par comment répondre. C'est que tu vois, quand tu es dans cette situation, tu essaies d'expliquer à un garçon, et le garçon il comprend pas, c'est là où le rôle... De ce que sociologiquement on appelle l'allié, il est important. Mmh. C'est là, et c'est pour ça que je pousse le fait qu'entre hommes on doit parler de ces problématiques. Parce qu'en effet, si tu. En fait, c'est la même. Si. Le, le... Tout le secret réside dans le fait qu'au bout d'un moment, il faut oser casser avec les, euh, les complicités de masculinité euh, qui existent, tu vois. Complètement. Si toi tu viens et tu dis Bah non, euh, frérot, euh, moi. Enfin, euh, tu, tu, déjà tu vas pas me la faire parce qu'on a, on a vécu au même endroit, euh, j'ai grandi dans les mêmes choses. « Mais moi, je ne me reconnais pas dans le modèle d'homme que tu, tu prônes. » Et en plus de ça, du coup, quand tu remets sa parole en cause, moi, je la crois à elle. Je la crois à elle, malgré que je sois un homme comme toi. Mm -hmm. Ça va peut-être commencer à lui réveiller des trucs. Donc déjà, ça, c'est le rôle hyper important. C'est comment, que faire C'est aux garçons qui se retrouvent, et je sais qu'il y en a plein, dans des contextes de travail, de groupe d'amis, et quand tu entends des trucs qui te font titer il y en a assez. En fait, il n'y a plus le temps. Il faut bien prendre conscience que c'est une position hyper privilégiée de se dire... Ah Vas-y, Flemme, je dis rien. Parce que toi, pendant que Flemme, tu dis rien, c'est. Ça le
0: conforte dans son truc ouais, aussi. Ouais, et c'est
1: une femme derrière qui récupère ça sur le dos. En Exactement. Fait. Et nous, bien entendu, qu'on va pas le subir. Donc, déjà, c'est une question juste de. Alors, peut-être des gens vont mettre juste l'empathie, etc. dessus. Mais moi, pour moi, c'est un devoir. C'est marrant, c'est dans ma newsletter du jour sur Annex Date, je parle de ça, tu vois. Je dis, pour moi, c'est un devoir. Et comment tu comprends. Parce que, alors, peut-être, il y a des gens, du coup, qui vont me rétorquer la question, mais comment tu fais comprendre que c'est un devoir Et ben moi, je dis juste. Et je vais venir aux raisons d'avant. Euh, en expliquant la société, en expliquant aux gars un schéma très simple que tu es un être social, euh, tu existes grâce aux autres, parce que tu parles aux autres, et que du coup, euh, tu ne peux pas juste prendre de la société ce que tu as, ce qu'elle ce qu t'apporte de bénéfique, mais ne pas les, faire les efforts sur ce que tu dois à la société, tu vois. Et des gens qui vivent avec toi. Parce qu'au quotidien, tu t'aimes bien quand. Tu vois, il y a des femmes qui sont là pour t'écouter. Quand il y a des, des femmes qui sont là pour ci, si, pour ça. Tu peux pas. En fait, ou alors, moi, mon conseil, c'est d'amener ces gens-là dans ce dialogue, tu vois, partir dans ce dialogue pour qu'à la fin du dialogue, ils constatent que la seule chose qu'ils ont assumé, c'est oui, mais ben, je suis un connard individualiste et je m'en bats les couilles. Tu vois Là, ça va faire le tri, au moins. Si la personne, ouais. à la fin du dialogue, tu l'amènes, tu, tu fais que la pousser dans ses retranchements et tu lui dis, mais euh, pour toi, tu, tu me dois rien, tu ne dois pas cet effort de déconstruction, et eh ben peut-être qu'à la fin, eh ben, elle va. Elle va être poussée dans ses retranchements, elle va dire Ben bah non, bah moi je m'en fous. Et bah, tu mm -hmm. vois, tous les gens qui s'en foutent, faut les mettre à part en fait, faut les ostraciser. Oh, non mais.
0: Ouais, mais, non, bon, mais c est... C est... Tu sais que Tu sais qu'il y a aussi un syndrome parfois de petite fille gentille et polie, on n'ose pas dire exactement ce qu'on ressent, on ça. mettre que je... à, à la place l'autre, ou même, c'est tu... hyper dur parfois pour ça Il y a que une voix dans notre tête en mode Bon, de euh, toute façon, il a pas compris, déjà je me protège, je protège mon énergie parce que flemme de devoir tout expliquer, alors que c'est hyper logique ce que je raconte, Enfin même s'il y a de l'émotion évidemment, mais. Et du coup, il y a un côté comment je peux. Enfin, j'ai parfois peur de remettre à la place la personne parce que ça va la mettre mal à l'aise, parce que ça peut créer de la colère, parce que le mec il peut me balancer une connerie. Enfin, tu vois, en
1: plus c'est un sujet petit Mais c'est pour ça que quand je dis il faut les mettre à part, je parle pas. C'est pas qu'un rôle. C'est pas aux femmes que je m'adresse quand je dis ça. Moi, c'est et déjà dans tous mes travaux, je le dis, je m'adresse aux personnes. Je connaîtrai jamais ton vécu. À toi. Je le ressentirai jamais. Je peux le comprendre, je peux poser mes yeux dessus, mais je le ressentirai jamais. Donc moi, quand je parle et que je donne des conseils, je parle à mes semblables. Donc aux personnes blanches vis-à-vis -vis de toutes les problématiques de racisme, aux personnes venant d'une classe populaire vis-à-vis -vis de tout ça, et aux personnes euh, donc qui se revendiquent être des hommes cis. Et, et c'est ça en fait. Que, et, et je ne parle même pas d'ostraciser en mode fermer la porte aux gens qui ont des, une remarque, euh, dès qu'ils ont une remarque un peu... Euh, maladroite ou quoi, parce que ça, y a, tout le monde en fait des erreurs, de fait vu que personne n'est vraiment déconstruit. Je parle que, je reviens sur ce point de briser la complicité avec les mêmes types de masculinité. Si au bout d'un moment, tu ne valides plus ce propos dans ton groupe d'amis, tu te dis « Non, mais toi, tu as tort et que d'abord, tu es un. Ensuite, il y en a deux. Ensuite, il y en a trois. Ensuite, il y en a quatre. Le cinquième frérot, euh, en fait, il va avoir deux choix. Soit il va se dire « Je j'ai plus d'amis. » Soit il va se dire « Non, mais je les aime quand même de base, donc je vais me mettre au niveau, je vais commencer à réfléchir. » Et c'est comme ça, en fait, que tu vas faire progresser les choses. Et en plus, si je continue cet exemple, s'il se dit « Bon, ben je ne veux plus être ami avec eux et qu'ils retournent dans la société, mais que dans la société, on fait tout cet effort-là », en fait, il va, il va trouver personne. Donc, comme il va vouloir quand même sociabiliser, ben, il va se mettre au niveau. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et juste pour répondre à la question que tu me disais d'avant, euh, comment la faire comprendre, parce qu'il y en a qui se braquent, ben, c'est leur faire comprendre que ça, c'est de la... Tu sais, en général, quand tu te braques, c'est quand tu te sens menacé. Et bien entendu que tu te sens menacé par ce genre de discours. Parce que ça fait des années que ce genre de discours, il te permet de manger sur les carcans des femmes, et toi, tu as des privilèges. Et qu'en fait, quand on te le pointe du doigt... Et moi, je préviens tous les garçons hein, qui s'intéressent à ça. Et je le redis là, et c'est très important. Ça va faire mal. Vous allez vous mettre devant une glace, ça va faire mal. Pourquoi Parce que vous allez vous... Tu sais, plus tu t'ouvres à ces sujets... Plus tu prends conscience que tu as fait subir des violences. C'est un fait.
0: Même juste en étant, du coup, dans le non-dit, en fait, dans oui. le silence, quand tu vois des choses et que tu fais pas ça. C'est exactement enfin que ça. Tu, pas que tu dis rien, en fait. Exactement que ça. ça. Pas.
1: Dès que tu t'ouvres à ces sujets et que tu te regardes dans la classe et tu décides de faire l'effort, le progrès, si tu fais l'effort, le progrès, ça veut dire que tu admets des choses que tu as manquées avant. Les choses que tu as manquées avant, ça peut être soit du silence, comme tu l'as dit, une chape de plomb que tu as posée, donc du coup, c'est une complicité. Euh, ça peut être. Euh, euh, comme tu t'es jamais vraiment interrogé sur ce que c'est ce que, que les agressions sexuelles, tu vois, les comportements déplacés, ça peut être te rendre compte aussi que t'en as fait subir, parce que de fait, c'est dans l'éducation patriarcale qu'on nous donne, tu vois, on nous éduque pas au consentement, on nous éduque pas à la culture du viol. Donc en fait, tu vas te rendre compte de choses qui sont douloureuses. Mais c'est là où il faut se rappeler le truc que je disais en début d'épisode. Déjà, va ton petit côté, le petit côté où c'est dur va pas t'adresser à une femme sur ça. Pour moi, appelle tes potes et parle-en avec tes potes. Tu ne vas pas re-remettre une charge émotionnelle, tu es en train de te déconstruire, je remets entre guillemets, euh, tu ne vas pas aller pleurer auprès d'une femme qui subit ce sur quoi tu travailles en mode Ouais, c'est dur ou quoi, on arrête la chouinerie.
0: À part si c'est une psy.
1: À part si c'est une psy, évidemment. c'est très bien d'ailleurs. Évidemment, manque un oui, petit peu fort. Allez-y. <rire> mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu le gardes pour toi, tu le gardes pour tes potes. Euh, ouais, pas pour toi, tu le gardes pour toi, du coup, parlez-en entre potes, parlez, qu'on en parle entre mecs. Et euh, envoyer un message sur un date. Je serais ravi d'en parler avec vous. Mais, euh, mais ouais, tu, tu, tu fais cet effort-là, en fait, de, de protéger encore les autres. Mais oui, ça va être douloureux. Mais il faut passer par cette étape. Parce quel, que...
0: quel conseil tu pourrais donner par rapport à des... Euh, des Quelqu'un qui est entouré de potes qui ne sont pas au même stade de déconstruction et il, il pourrait avoir peur de perdre ses potes, justement, en parlant de tout ça. Toi, comment tu l'as traversé quand on, quand on a parlé autour de toi
1: Alors ça, c'est peut-être très personnel, mais c'est passé par un truc empathique de me dire... Euh ok moi j'ai cette peur là mais euh, par rapport à ce que j'ai peur de perdre est-ce que, les... est que je fais subir, est-ce que les gens perdent vraiment enfin euh, si t'es si un minimum empathique et que t'es un minimum euh, bienveillant tu vas vite faire le tri tu vois
0: et tu vas potentiellement attirer des personnes qui te correspondent
1: mieux aussi voilà hein. déjà et ensuite parce que parce que je pense que dans la vie tu vois on... et le cerveau humain il fait comme ça on imagine toujours le pire, toujours le pire, toujours le pire mais qu'en fait parfois il y a des trucs qui se passent très bien. Et il y a même des trucs, des ouais. conversations que tu as peur d'avoir, où tu te dis, et moi ça m'est déjà arrivé, où tu te dis, ah mais non, ça ne va jamais passer ce genre de conversation. Et en fait, faut, on n'est pas con, hein. même si on n'en parle pas, même si parfois on n'en a pas conscience, on vit à peu près toute la, tous la même chose en termes de masculinité, tu vois. Parce que malheureusement, comme j'ai dit, elle est hégémonique. Donc du coup, quand tu vas parler d'un truc, souvent ça va faire écho à d'autres. Après, c'est juste, juste question de... Euh, la personne chez qui ça fait écho soit c'est un gros connard qui veut vraiment rien savoir je, 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 moi je parle pas avec eux pour le coup tu vois mais, euh, mais je pars du principe que la plupart des gens c'est des gens qui et la plupart euh, des mecs c'est ce message là que je veux transmettre c'est des gens qui s'interrogent pas et ils s'interrogent pas pourquoi parce que je reviens à ce que je disais en début de podcast parce qu'ils soit ils s'interrogent pas parce qu'ils en ont rien à foutre tu vois, et qui qu prennent juste leur privilèges soit ils sont dans un truc de on s'interroge mais bon c'est plus grand que moi c'était c'est la c sou... ça ouais non
0: je peux j'ai aucun pouvoir là-dessus je peux rien y faire c'est toi grand que moi. qui fais la société okay. ça part de toi en fait ouais, tu peux déjà le... toi dans ton quotidien faire des petits pas et euh, commencer à déconstruire petit à petit, et donc commencer à en parler autour de toi, euh, avoir des réactions euh, euh, donc plus euh, limitantes, négatives, sur euh, militants, je dirais même, parce que ça peut être aussi militantiste, militantisme, hein, de dire juste à ton pote, arrête de parler de cette meuf de cette manière-là, arrête de les enchaîner, de leur faire croire n'importe quoi, de ouf. enfin, arrête de, quand il y a une pote qui nous dit qu'elle en a ras le cul de se faire mater dans la rue, de rigoler en disant, bah meuf, t'es habillée comment C'est des petits trucs comme ça, en fait, euh, euh, Voilà qui peuvent euh, du coup mettre un petit peu euh, faire avancer les choses quoi. Mmh. Et ça quel, quel impact positif toi ça a eu sur euh, justement ton rapport avec les femmes par exemple dans le monde de, dans le vraiment le secteur dating dans bon, le secteur c'est pas un secteur ouais. d'activité mais dans ta vie perso dans le dating est-ce que tu as attiré des, des types de femmes différentes d'autres énergies du coup
1: ah ben, ça, c'est un, une, une anecdote qui m'est vraiment arrivée. C'est un jour, quand on était plus jeune, je parlais à un pote à moi et je lui racontais une histoire une fille super que j'ai rencontrée. Et il m'a dit, putain, mais moi, elle, je rencontre jamais ce genre de meuf. Et j'avais envie de dire, ben, bah, frérot... Euh... C'est quoi ce genre de meuf Tu pourrais décrire Mais Je, Pff, je, je pense... Ah, ouais, en vrai, oui, il y a un truc. C'est que lui, il se disait... Euh... En plus, je pense même pas. Que... Je pense que sa phrase est fausse. Je pense que c'est euh... le regard que tu jettes sur une meuf, forcément, elle va se comporter. Tu vois, on se comporte Moi, si tu me regardes mal, je vais te répondre mal. Tout à fait. Donc, si tu me regardes comme si j'étais un objet, tu vois, je vais te répondre. Je vais vite te fermer les portes et, et etc. Donc, lui, je pense qu'il y avait dans sa tête ce truc. Je, je... je croise pas autant euh, le... des meufs autant libérées. Ok. Tu vois, il y avait ça un peu quand je lui racontais mes trucs. Et en fait, j'allais lui dire, mais non mais ce n'est pas une question de « je rencontre des femmes qui sont plus libérées », c'est que je peut-être je me comporte d'une manière qui est plus propice à la liberté et à ce qu'elles se sentent plus safe. Il est là l'enjeu, le, tu vois. Yes. Il est là le cœur du truc. C'est comment, comment tu te comportes et comment une femme, elle peut se sentir safe. c'est Tu vois si... Bref, j'allais m'embarquer dans un exemple, mais, mais, mais en tout cas, ça, 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 se, ça se résume là. Je pense, euh, euh, et pour répondre à ta question, pardon, voilà, je reprends le fil. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça m'a apporté bah, Quand tu te codifies dans une masculinité qui est très virile, et tout ce qui s'ensuit, du coup, on a compris. En vrai, tu es dans un enclos. Tu choisis de te dire, un mec, c'est ça.
0: Mm.
1: Et souvent, la vision qui va avec, c'est, un mec, c'est ça, donc une femme, c'est ça. Donc, en gros, soit tu deals avec des personnes qui sont d'accord avec les enclos et vous vous croisez, et c'est souvent la même chose. Mmh. Soit tu fais sauter l'enclos, et tu te rends compte que la, la vie, c'est une vaste plaine, et que tu peux l'aborder comme tu veux, et que moi, ce que je réponds toujours, c'est qu'une rencontre... Toi, je
0: t'imagine comme un cheval pur sang
1: dans... <rire> <Tu vois> <rire> dans le champ. Est ce C'est ça, là, avec ma crinière. Et soit tu, tu l'abordes comme ça, et je dis souvent que les, les relations, c'est une notice qu'on construit à deux, et qu'en fait, euh, ben, quand tu es dans des enclos, tu vas avoir tendance à construire des notices avec des règles qu'on t'a donné dans l'enclos. Ouais. Donc les règles que la société t'a données. Le couple, c'est exclusif, c'est un homme, c'est une femme, il faut pas que, euh, il faut pas qu'un homme fasse ça, il faut pas qu'une homme fasse ça. Quand tu fais sauter l'enclos, tu te retrouves, je te dis, dans la vie, avec plein de choses que tu as observées, ton parcours, tu as tes petits bagages sentimentaux, et du coup, tu vas juste dire à la personne, ok, moi, c'est ça que je veux, etc. Et je pense que ce qui, est le plus... ce qui a le plus dérouté certains gars avec qui j'ai grandi, des amis proches à moi, c'est ce côté de se dire euh, wow, vraiment cette notion là ah ouais mais putain il m'arrive pas ce genre d'histoire ou quoi mais c'est parce que moi mon histoire je l'ai écrite et j'ai permis un espace où on pouvait écrire ce qu'on voulait et parfois, parfois l'histoire que j'ai écrite elle ressemblait grave aux enclos dans lesquels on était de base mais c'est ok d'ailleurs tu vois quand je parle sur les enclos en mode relation classique euh, 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 exclusif mm. je veux une femme, je veux un enfant c'est ok d'avoir cette relation là mais c'est toujours mieux de l'avoir en conscience. D'être sûr que c'est ce que je veux, tu vois. Et que c'est pas propulsé parce que on m'a dit qu'il fallait que je sois comme Exactement. ça. Exactement. Donc c'est juste ça, en fait. Je te parlais d'enclos, et euh, ça marche aussi pour la sexualité, dans le, au sens que... Euh, moi, je me suis vite aperçu qu'en tant qu'homme, je m'étais construit dans une sexualité où euh, je donnais beaucoup à l'autre, mais je m'étais pas euh, finalement penché sur euh, ce que moi j'aimais, sur ce que je pouvais aimer, etc. Et... Euh, et quand tu rajoutes à ça aussi, je m'étais totalement coupé du côté euh, douceur qu'il pouvait y avoir dans ma sexualité. Ce mmh. qui se retrouve souvent chez les hommes, puisque tu sais, comme on est construit dans ce truc très viril, ou alors on a cette petite phrase de se dire Non, mais je suis doux avec ma meuf, tu vois. Que avec ma meuf Ouais, que avec ma meuf. Et ça sous-entend que donc, du coup. En fait, euh, nos relations sexuelles, si on n'est pas en couple, on est un peu gaise, parce qu'on les, on les codifie tellement, et on est tellement dans un rôle, dans un truc de performance qui est déjà très lié à l'hétérosexualité. Ça veut dire quoi,
0: gaise Ça veut dire largué Ouais, gaise,
1: ça, <rire> okay. ça, euh, okay. ça veut dire nul. Ça veut dire merguez, quoi. Ça veut dire nul. Mais ouais, il y avait ce truc-là, tu vois, dans mon rapport à la sexualité. J'avais pas pris le temps. Et, et moi, c'était encore plus profond. J'avais du mal à ma à m'en détacher, en fait, à voir l'angle mort qui était euh, mon plaisir à moi. Parce que comme je m'étais quand même construit dans un truc où j'étais très à l'écoute, que ça arrivait à un moment de mon parcours où euh, je commençais à dire de la sociologie, je commençais à, être à, à, à au fait de certains euh, tu vois, concepts sociologiques et tout, et donc je m'ouvrais dans ma vie. Pour moi, euh, c'était trop cool en fait, d'être à l'écoute des femmes. Tu vois, et ça me donnait des relations sexuelles où parfois j'avais des remarques... Euh, Gratifiante en mode ah, mais c'est trop cool, tu vois, je me sens écouté, euh, je sens que tu, tu prends soin, tu vois, de, des détails de mon corps, de ce que j'aime et tout. Trop bien, tu prends le temps en fait aussi, quoi. C'est ça, tu vois, tu prends le temps. Et, euh, mais du coup, comme tu es dans cette réponse-là, tu te dis ah, trop bien, trop bien, trop bien. Et un jour, moi, il y a une phrase qui a scindé, c'était que j'étais avec une ex à moi qui a beaucoup pour compter pour moi et qui m'a dit ouais, Mauric, c'est trop bien. En gros, tu me connais par cœur, il n'y a pas de souci tu m'écoutes parfaitement, mais tu me laisses aucun accès à toi. Et c'est là où ça, mmh. ça a tité dans ma tête en fait. Je me suis dit, ah, mais c'est ça. Toi, tu
0: pensais que c'est bon, que tchèque t'avais déconstruit, ben ouais. c'était terminé, t'avais été à fait, Je pastille. me suis dit que
1: c'est aussi ça la masculinité. Ouais. C'est pas que tu fais pas ça juste pour être correct envers les femmes. Bien entendu, c'est bien et c'est un des rouages principaux qu'il faut défaire dans le patriarcat. Mais la masculinité, elle te touche aussi. Donc tu fais aussi ça pour toi. Et quand elle m'a dit cette phrase, je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'il y a tout un pan de ma sexualité que je n'ai pas découvert et que je n'ai pas exploré. Et à partir de là, je m'y suis penché, plus aussi avec une thérapie et, et, euh, et j'ai arboré ma sexualité différemment et c'est là où j'ai appris à me découvrir finalement.
0: Trop bien. Donc, en gros, prendre le temps de s'écouter et prendre le temps d'écouter la personne en face. Ouais, de ouf. En fait, dans les deux côtés, souvent, euh, on voit du coup un peu de speed un petit peu de « je vais me speeder, je vais être dans l'action », sans vraiment du coup prendre le temps et écouter ce que la, comment, la, comment la personne elle réagit, comment, mmh. si elle kiffe ou pas. Il y a aussi des, des zones qui sont totalement délimitées, es, en mode euh, la bouche, les seins, les parties génitales. Voilà. Et du coup, non, comment prendre le temps pour explorer sur les 360, et après, accepter aussi à un moment de kiffer et d'explorer de, ce qu'on kiffe nous aussi. De ouf Et de le dire à la meuf.
1: De ouf, parce que c'est ça en fait, tu vois, tu as dit... Il y a ce parcours qu'on a très clair dans notre tête. Touc, et touc, souvent, touc. nous, en tant que mecs, le parcours, c'est quoi C'est euh, bouche et sexe, tu vois Graf. Direct.
0: Oh, il y a une petite partie sur les seins, quand même. Vous avez quand même...
1: Euh... Ouais, mais, mais en vrai, de vrai, peut-être, ton expérience, tu dis ça, mais moi, il y a tellement de mecs qui oseraient pas dire ça, tu vois, ou qui oseraient pas l'avouer ou quoi, parce que pour eux, l'essentiel de leur sexualité se trouve au niveau du bassin, au niveau de leur sexe, en fait, tu vois ah, tu veux dire par,
0: par exemple dans ce que vous vos zones ouais, érogènes ouais, dans ce cru que, Pardon, excuse-moi. Moi, moi j'étais dans le j'étais dans le, le le mec en face, il va euh, être sur trois zones, il va être focus sur trois zones bien distinctes ouais, sur la meuf. Oui, mais ben okay. sur la
1: meuf, oui c'est vrai, mais non sur, sur le,
0: le, le torse, sur la, les tétons tout ça. Parfois ouais, les hommes ils vont pas. Assez, mais, euh, ouais. mais
1: mais mais c'est euh, ouais c'est prendre conscience que euh, tout notre tout notre être est, euh, est pour le coup euh, sexualisable, tu vois hérogène. Et, euh, et que du coup, euh, ça t'ouvre à tout, tu vois, ça t'ouvre à d'autres pratiques, ça t'ouvre à une autre ouverture d'aspirer, ça t'ouvre aussi à cette délicatesse et cette douceur qui va moins codifier tes rapports sexuels.
0: Et tu sens que ça a eu un impact aussi dans ta vie, dans ton quotidien de tous les jours, dans, ton, dans ta vie de tous les jours, cette douceur
1: Comment tu le vois dans ta vie de tous les jours Bah, je trouve que... Euh, oui, moi, je trouve que ça suit de fou, parce qu'il suffit pas de te dire... J'accepte de, euh, de pleurer devant un film et euh, ok ma masculinité, est ok tu vois, y a, y a, le corps et l'esprit ne sont pas scindés, c'est des choses qui sont liées. Donc forcément quand tu fais des efforts sur ta sexualité et sur ton corps dans ta sexualité, ça impacte comment tu es plus ouvert d'esprit dans la vie et comment tu t'écoutes plus dans la vie aussi, tu vois. Pour moi, pour moi c'est évident. Et parfois ça passe, tout dépend le chemin par lequel tu passes, tu vois. Moi, je pense que je suis d'abord passé par des interrogations. Il m'a fallu un déclic intellectuel. Du coup, ça a poussé l'effort. Je me suis dit, au lit, je vais plus me laisser euh, être doux. Et après, ça m'a fait le feedback en mode, eh ben, du coup, comme je suis plus doux au lit, j'arrive à être plus doux dans ma vie.
0: Trop bien. Et Est-ce que tu aurais un message ou euh, une phrase à, à donner à nos auditeurs ou à nos auditrices Une petite phrase un peu marquante euh, sur laquelle on pourrait terminer Parce que ce sujet est ultra vaste. De ouf. Et euh, vous pourrez d'ailleurs... Euh, euh, rebondir sur l'Instagram de Passage du Désir, ou même avec Aymeric, directement sur son Insta, ouais. AnEcDate, euh, qui pourra d'ailleurs, tu pourras nous montrer un petit peu ce que tu as écrit aussi, nous donner des, mm. des titres et tout. Quelle phrase tu pourrais donner comme ça
1: Ben... Moi, le message que j'ai envie de laisser, c'est que être un homme, c'est aussi se laisser pénétrer. Ben alors, je sais quelle réaction ça provoque souvent, mm. et que c'est pas pour rien que c'est polysémique, euh, le, le mot que j'emploie. Euh, c'est parce que ça a plusieurs sens, c'est que le premier c'est euh, oui, déjà, euh, entre un homme c'est aussi se laisser pénétrer sexuellement, physiquement, tu vois, et, euh, et ça n'a rien à voir avec, ce avec le fait d'être hétéro ou pas. Euh, on a enregistré euh, d'ailleurs un, un épisode cette année d'un date avec euh, Martin Pi et Zoé Rodondo, ils ont fait une BD qui s'appelle L'homme pénétré, et ils expliquent que ça n'a rien à voir avec l'homosexualité le fait de, de se laisser pénétrer. Donc je vous invite à la lire. Mais oui, être un homme, c'est se laisser pénétrer. Et bien entendu, il y a tout ce débat autour du physique et tout qui est très important. Mais pour moi, il est aussi, tout aussi important de se laisser pénétrer émotionnellement, parce que on est toujours là en tant qu'homme, on se retrouve dans des pièces où on doit occuper l'espace. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Tu dois arriver, tu dois te faire remarquer, tu dois occuper l'espace et tout. En fait, tu dois.
0: C'est ouf parce que nous, on nous dit de nous taire un peu et d'être d'être plus
1: discrète. Enfin, l'auteur euh, que je t'ai cité tout à l'heure. Euh... Le Chardin, il dit que, que en fait, euh, l'expérience de la masculinité, c'est une expérience où on t'invite lors de l'adolescence, l'expérience de la socialisation, pardon, pour la masculinité, c'est une expérience où on t'invite à déployer ton plus haut potentiel, tandis qu'une femme, on t'invite à te codifier, tu vois. Ouais. Où il faut être comme ça. Ouais. Et donc, c'est la grande différence. Et c'est ça, tu vois, c'est ça avec ce que je dis, c'est t'occupe l'espace. C'est comme s'il y avait un truc en tant qu'homme qui devait jaillir de toi. Mais mm. bon, on ne nous dit jamais qu'en tant qu'homme, il y a un truc aussi, il y a des trucs qui arrivent et qu'il faut laisser les émotions nous traverser. Tout à fait. Que ce soit des traumas, t'as pas tout à stocker, que ce soit... Euh, t'as pas tout à stocker, tu peux en parler avec tes gars, du coup c'est très important qu'on se dise entre nous. Euh, tu peux te laisser traverser, tu peux te laisser pénétrer par ça, par, par, par des nouvelles envies, par des... Par des... Voilà, c'est dire aux gens que la sexualité c'est aussi un spectre, donc euh, peut-être que parfois tu vas avoir euh, des envies à un moment donné... Mmh. Qui, qui, qui te traverse comme ça, tu vas avoir envie, de, tu vas désirer un homme, un autre homme, etc. Est-ce que tu as besoin de tout de suite te, te redire oui, est-ce que je suis homosexuel ou pas Non, c'est genre, laisse-toi traverser par les choses, laisse-toi pénétrer par les choses et tu verras que tu en sortiras bien mieux, je pense.
0: Tu pourrais nous, nous pénétrer un peu les oreilles avec une petite poésie <rire> euh... <rire> Parce que Ybrick écrit des poèmes. Ouais,
1: est-ce bah... que tu en
0: as une sous le coude pour terminer ce podcast en beauté
1: En effet, j'ai un truc qui s'appelle, un poème qui s'appelle Fort qu'il y avait dans mon deuxième livre et euh, du coup je peux vous lire ça si vous voulez
0: avec plaisir on t'écoute
1: fort, faut toujours être fort, rien laisser transparaître c'est tout juste si on sait dire désolé lorsqu'on a tort, et on le glisse à tout va ce mot, on veut de l'alcool fort pour s'évader on veut que les corps se tapent fort jusqu'à jouir et être exténués, on parle plus fort jusqu'à que l'autre se taise et finisse par oublier on se bâtit des forts dans lesquels on se perd plutôt que de se retrouver, fort on ne sait vivre que de cette manière même nos sentiments se sont infectés par ce mal incurable Ouais, on rajoute toujours fort comme si juste dire « je t'aime » était trop fracassant, ou que ce ressenti n'était jamais vraiment viable. Pourtant, on vit aussi la pudeur comme un frein cassant. On se sent en morceaux car incapable de se livrer en entier. Et malgré ça, on ose se dire qu'on est fort. Alors on s'accroche à ces forts comme aux lumières de ces phares, celles qui nous éclairent même lorsqu'on se comporte comme des crapauds même pas dignes d'un nénuphare. Avec nos princesses, on voudrait faire preuve de faiblesse mais on ne sait pas. Donc on est faste lorsqu'on ouvre nos cœurs, et on s'accroche aux leurs comme un récif. Incapable de gérer nos démons, on ne sait que montrer nos canines quand ça devient trop sérieux. Et dans le dos, on finit par y planter nos canifs. Tout ça parce qu'on prend le concept d'être fort comme calife. Mais moi, j'ai vu la vie. Je sais ce que c'est. Je connais les dommages de cette masculinité toxique. Donc quitte à s'écrouler, je crois qu'il faut savoir laisser tomber ce fort comme à l'automne. Je crois savoir que pleurer, c'est chasser l'hiver de nos cœurs et le mal partonne. Je crois qu'il faut laisser germer sa sensibilité comme au printemps, Quitter à être actif. Au final, je crois que c'est seulement tout ça qui fait de nous des vrais, comme l'était Salif. Merci. Merci à toi. On applaudit tous ouais. et
0: toutes en même temps. Franchement, c'est tellement touchant, j'ai les larmes aux yeux. gentil,
1: c'est gentil. Non, c'est vraiment
0: beau. Et, euh, enfin, je ne vais pas commenter, je vais laisser tout le monde se laisser imprégner par, euh, par euh, ce texte. Mais euh, moi, personnellement, ça me touche beaucoup que les choses commencent à bouger. Et euh, voilà, il euh, y a une phrase que tu m'avais dit euh, et que tu as répété au début du podcast, c'est euh, les gars, c'est jamais terminé. baissez pas la garde. Euh, Soyons vigilance constante parce que vigilance constante parce qu'en fait, euh, voilà, euh, euh, tout peut revenir. Il peut y avoir euh, des, des, des propos déplacés ou des façons de réagir qui sont encore déplacées parce que la déconstruction, ça prend du temps. Et même nous, en tant que femmes, aussi, on apprend. Euh, à se déconstruire il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on doit apprendre à se déconstruire et voilà et si on peut faire ça euh, main dans la main, cool <rire> fort, mais fort, et vraiment ne lâchez pas quoi et ce sera vraiment bénéfique pour, euh, pour tout le monde tout simplement, il y a tellement de sujets sur lesquels je voulais encore creuser avec toi notamment au niveau de la sexualité mais mmh. on n'a pas le temps euh, j'espère pouvoir un jour euh, t'interviewer sur d'autres sujets encore, en tout cas merci beaucoup d'avoir pris euh, tout ce temps pour euh, partager tout ça avec euh,
1: nous toutes, nous tous ben merci à toi, et, euh... et ouais vraiment, euh, peut-être pour conclure sur ce que tu as dit, mmh. la dernière phrase c'est, faites les choses non pas pour essayer d'être parfait, mais pour essayer de faire mieux, je pense que c'est...
0: Ça c'est valable bien, pour genre. tous les domaines de la vie en
1: plus. Ouais. et ça décomplexe et ça permet d'aborder tout ça de manière un peu plus euh, ben décomplexée pour le
0: coup. Mmh. Bah merci beaucoup. Merci à, et euh, bah merci à tous. et hein, à toutes d'avoir écouté ce, cet épisode. C'est PédagoJoui, conçu par Passage du Désir, l'enseigne dédiée au développement durable du couple et c'est animé par moi-même, Malou Monroe. Vous pouvez nous retrouver en boutique, sur Internet, aussi sur Insta et on est à l'écoute de vos suggestions pour les futurs épisodes. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. A très vite pour d'autres épisodes du podcast pédagogie qui sera publié deux fois par mois. Merci beaucoup Emmerick.
1: Ciao